0: Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, versículo de 6 a 4, Marcos 16, de 6 a 4, ah, se você está pronto aí, levanta bem alto a tua Bíblia, põe em cima da sua cabeça e diga aí comigo assim, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, eu posso, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar e nunca mais, serei o mesmo, amém, glória a Deus. Marcos capítulo 16, versículo 6 a 14, aleluia. Tema de hoje, Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da humanidade Deus não desistiu de salvar o homem, você crê nisso? Marcos 16, versículo 6 a 14 diz assim, não tenho medo, disse ele vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou não está aqui vejam o lugar onde haviam posto vão e digam aos discípulos dele e a Pedro ele está indo adiante de vocês para Galiléia Lá vocês o verão como ele disse Tremendo e assustadas As mulheres saíram e fugiram do sepulcro E não disseram nada a ninguém Porque estavam amedrontadas Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana Apareceu primeiramente a Maria Madalena De quem havia expulsado sete demônios Ela foi e contou aos que com ele tinham estado Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram, não creram, não creram. Depois Jesus apareceu noutra, noutra forma, a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram, relataram isso aos outros, mas, esses, mas também nestes eles não creram. Também nestes eles não creram. Deve ser os homens do caminho de Amaús. Né? Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Não acreditaram no que tinham visto, nos que tinham visto depois de ressurreto. Vamos orar. O Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração vem, enche o nosso coração de fé, de esperança, de amor, consola essas famílias que estão passando por essa batalha, dá força sobre a vida deles, restaura Senhor as nossas forças nessa noite, que possamos celebrar a sua ressurreição, a morte foi vencida em nome de Jesus, amém. Nós comemoramos de manhã, não sei se você ouviu a palavra, eu comecei a dizer que nós comemoramos há dois, mais de dois mil anos essa semana que nós chamamos de semana santa, que ela expressa né, a, a morte, a sexta-feira da paixão, da crucificação, o sábado do silêncio, né, onde os discípulos ficaram amedrontados e o domingo da ressurreição, um domingo que o túmulo estava vazio. E quando eu fiquei pensando nisso, é, me lembrei que essa segunda, segunda Páscoa que passamos com a igreja fechada, você em casa, a gente aqui... E há não muito tempo atrás a gente estaria com essa igreja lotada de gente, pessoas fantasiadas, uma certa euforia no coração Gente interpretando Pilatos, gente interpretando Herodes, gente com a cruz aqui interpretando Jesus e as crianças cantando e aquela festa toda, aquela emoção no ar depois muita gente ia sair né, desse culto, ia correndo para casa, buscar a sua, a sua comida, para a casa dos seus pais, reunir a sua família, ia ter uma festa ali, uma, um, uma ação de graça, um domingo de, de Páscoa maravilhoso, embora a gente não está podendo viver isso, o nosso domingo ainda é maravilhoso, porque Jesus ressuscitou embora a gente não tenha vivendo todo esse impacto que a gente vivia, hoje a nossa Páscoa é mais aquela de olhar para dentro, de celebrar a nossa família, de enxergar aquilo que Deus tem feito nos nossos dias, de perceber a graça do Senhor, como eu preguei de manhã nos sinais, nos detalhes, na ajuda, né? alguém que chega até você, na mão de Deus aí que está protegendo e guardando a tua vida nesse tempo. Mas é interessante quando a gente olha para esse texto, a gente vai perceber, vai enxergar os discípulos de uma maneira é, duvidosa, eles não creram, eles não acreditaram, e se você conhece um pouco a palavra, você sabe que Jesus disse tudo o que ia acontecer várias vezes. Várias vezes ele disse, olha, é, já estudamos João, capítulo 1. João ele vai citar que esse templo vai ser destruído né, e vai ser construído né, de novo. E está falando do corpo dele, da morte dele, né, em três dias. Ele tinha dito né, várias vezes. E apesar dele dizer tantas vezes que a morte ia acontecer, mas a ressurreição ia acontecer, ia acontecer esses discípulos não acreditaram eles não conseguiram crer, você viu quantas vezes ali no texto, a ah, Maria Madalena falou e eles não creram, ah, os, os discípulos de Emaús vieram e contaram e eles não creram, então Jesus vai, vai aparecer a eles e vai repreender essa incredulidade, e essa foi a primeira mensagem, a primeira pensamento que me surgiu, você já percebeu como algumas pessoas que às vezes te admiram, não te entendem? Você já percebeu como às vezes você tem gente do seu lado, e você está falando, e você está mostrando, e você está dando uma direção, mas a pessoa não consegue entender? e às vezes as pessoas não fazem isso por mal, elas não percebem isso, embora Jesus estivesse o tempo todo falando com eles, e mostrando, a gente vai perceber, por exemplo, Pedro negando a Jesus, você vai encontrar ali, ah, os discípulos fugindo diante da cruz, e só João ali, naquele momento na cruz, e as mulheres, e aquilo tudo acontecendo, e os discípulos escondidos, e eles não estão entendendo nada, o sábado é um sábado de terror, de medo, e eles não conseguem perceber, embora eles amassem, sem o Senhor, embora eles compreendessem e quisessem estar com Jesus e que entendessem que Ele era Deus e Pedro mesmo disse né, sobre isso, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo e às vezes as pessoas que mais a gente ama e mais próximo da gente, elas não conseguem entender o que está acontecendo com a gente, o que nós estamos passando então é muito fácil, às vezes você chegar para uma pessoa que está enlutada, que está passando por uma perda e falar, ah, não chora, é, é, está com Deus. É claro, a gente crê nisso, quem é que não crê? Mas é difícil você compreender a dor de uma pessoa. É difícil você sentir isso que ela está sentindo. É difícil você perceber o que ela está vivendo no coração dela. E assim como os discípulos não compreendiam Jesus, nós vivemos momentos onde as pessoas não vão compreender o que você está passando, o que você está enfrentando, o que você está sentindo. Mas Deus sabe querido, Deus entende, e apesar de tudo isso que eles estão sentindo e passando, e agora olhando para o lado deles, né? porque embora eles não compreendessem, então eles ficaram com medo, e eles fugiram, Deus não desistiu deles, Jesus não desistiu deles, Jesus podia ter ressuscitado, e falou, bom peraí, vocês me negaram, vocês esconderam, eu falei, eu te ensinei, eu disse o que ia acontecer, eu expliquei para vocês, e vocês não entendem não é, ele não podia, agora eu ressuscitei, pronto, acabou, sua chance passou, não, 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 Jesus não desistiu dele, ele foi até eles, eu vou daqui a pouco mostrar o texto, porque João vai dizer mais claramente como foi esse encontro, e a gente vai estudar ele daqui a pouco, mas eu acho isso profundo para nós, porque talvez você também não esteja entendendo o que Deus está fazendo na tua vida nesse tempo. E por mais que Deus tenha dado sinais e respostas, e mostrado para você que Ele é verdadeiro, Ele é vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Você ainda não entende o agir dEle, você não compreende o cuidado dEle, você não entende porque que Ele permitiu certas coisas acontecerem na sua vida. Mas eu quero dizer, um dos sinais que eu vejo nesse tempo, Deus operando nesse momento, é que Ele está vivo. Ele não está morto. Ele está vivo, Ele está aí operando na tua casa, operando na tua família, operando na vida dos teus filhos, operando na sua vida. Mas como esses homens, às vezes nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo, e a gente está no meio desse problema todo, nesse, nessa situação toda que estamos vivendo, e a gente se pergunta, mas o que está acontecendo? E embora Deus venha nos falando sobre isso, e venha nos mostrando a maldade, as dificuldades, as lutas da nossa vida e que a nossa esperança é Ele, às vezes a gente não entende, como esses homens não entenderam, então aqui tem três, três ângulos que eu quero enxergar, primeiro pessoas que nos amam, que nos conseguem nos compreender, depois nós não conseguimos compreender o que Deus está falando conosco, e por último, nós não conseguimos entender que ainda que a gente esteja assustado, amedrontado, preocupado, ansioso, Deus não desistiu de você, Ele continua operando na tua vida, Ele continua cuidando de você, e é interessante que esses homens não creram, e Jesus falou o que ia fazer, a mulher veio e não creram, os discípulos viram e eles não creram, mas é isso que eu queria dizer para você. Embora algumas pessoas que nos amam não, não, não vão nos compreender, isso não quer dizer que Deus não continua operando. Embora a gente tenha vivido aí um tempo, talvez nesse momento de um sábado de silêncio, onde as pessoas perguntam para nós, aonde está Deus? Por que, que Deus permite tudo isso? Eu vi uma frase, como é que será as pessoas no futuro, quando a gente terminar esse processo? Qual é o sentimento que elas vão ter? <risos> E eu fico pensando querido que Deus na sua maior graça vai buscando você, na sua angústia, na sua dor, no seu sentimento e vai dizendo assim, ei filho eu não desisti de você, eu ressuscitei por você, eu venci a morte por você, eu sou aquele que morreu naquela cruz por você, e eu fiz tudo isso para que você estivesse comigo. Eu fiz tudo isso para que você vivesse aquilo que eu conquistei naquela cruz pela tua vida. Deus tremendo e maravilhoso, Deus, que não desiste de nós. Mas eu queria um pouco mais fundo nisso. Às vezes nós não entendemos porque as pessoas que mais nos amam não nos compreendem. E Jesus, apesar de saber que aqueles homens não estavam compreendendo, ele seguiu a missão dele e você precisa aprender isso, tem gente da sua família que não vai entender o que Deus está fazendo na sua vida nesse tempo, Ele vai batizar você, vai fazer você cheio do Espírito Santo, e as pessoas não vão compreender, por mais que elas te amam, elas não vão entender o que está acontecendo, mas continue seguindo aquilo que Deus disse que faria e chamou você para fazer, eu não sei se eu estou pregando aqui, algo que você consegue aqui receber nesse teu coração, mas nesse tempo tem gente que não vai compreender por que, que você clama, por que, que você ora, por que, que você busca, por que que você adora e Apanha e sofre e bate e as coisas acontecem às vezes não é do jeito que você espera mas você não tira a, a, o pé dos joelhos da, do chão para clamar ao Senhor sabe por quê porque você sabe quem Ele é você sabe que Ele ressuscitou e você sabe que Ele está vivo e ainda que essas pessoas não compreendam continue a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer Aleluia tem gente que não vai entender querido o que Deus chamou você para fazer tem gente que vai olhar para você e vai falar assim: Mas eu não estou compreendendo, por que você está passando por tudo isso? E é nesse momento que eu aprendo com Jesus: Siga em frente o plano que Deus tem para a tua vida. Aleluia. É, eu sei, tem gente que não vai entender a gente, não vai entender por que, que a gente ajuda não vai entender por que, que a gente ajuda pessoas que falam mal da gente, não vai entender por que, que a gente ajuda gente que praguejou contra a gente, mas nada disso importa para gente, importa que o nome dele seja glorificado, ele vive, está, aleluia, então não pare de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, não pare de caminhar, eu admiro isso, porque embora esses homens não entendessem ainda, e Jesus não desiste deles, ele vai até eles, Jesus não para de fazer aquilo que o Pai mandou, porque essas pessoas estão em dúvida a respeito de quem ele é, ou com medo do que está acontecendo, ele continua seguindo o plano de Deus. E nesse tempo é isso que eu quero para mim e para você. Eu, a minha casa, você e a sua casa, a família Quirios continua seguindo o plano de Deus. Continua propagando o nome dele, a graça dele, a bênção dele, intercedendo, orando, vendo milagres, e Deus continua operando os seus sinais e maravilhas se você crê, diga amém, querido, mas eu queria olhar com você mais, mais profundamente, esse encontro de Jesus, esse, esse momento, e esse encontro que está descrito aqui no versículo de Mateus, versículo 14, mais tarde Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto, Mateus, Marcos está assim, mas em João, João vai abrir o leque, João vai mostrar, é como se João permitisse que a gente desse uma espiadinha dentro dessa sala, o que, que realmente aconteceu aí, né? isso eu achei legal de João, ele vai mostrar para a gente esse momento, Marcos reduziu, disse, olha, ele apareceu lá e repreendeu a gente, mas olha que interessante, João vai dizer assim, versículo 20, capítulo 20, versículo 19 a 23, ele vai trazer para nós isso, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, Estando os discípulos reunidos, há portas trancadas, acho que dá para entender isso? Eles estavam lá, ó, fechados, trancados, amedrontados, pessoas tinham dito a ele, ele ressuscitou, nós vimos o mestre, ah, ele vive, está, ele disse que ia fazer e fez, mas eles estavam lá, no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, trancados como nós estamos, muitos de nós trancados dentro de casa, por medo dos judeus, nós por medo do vírus, mas eles por medo dos judeus, Jesus entrou, e aqui é uma cena interessante, porque a Bíblia não diz como Jesus entrou, a maioria dos estudiosos entende que Jesus entrou, a porta estava arrancada, mas ele atravessou a porta, ele entrou, Aliás, é exatamente isso que o João quer dizer para nós Ele quer dizer a porta está trancada, mas ele entrou A porta está trancada, mas ele entrou E aí ele diz, pois se no meio deles Os homens com medo Portas trancadas Talvez eles estivessem falando baixinho Fala alto, fala alto para ninguém saber que a gente está aqui Fala alto para ninguém ver que a gente está aqui E Jesus passa pelo meio da porta assim E entra e fala Paz seja convosco meu Deus, que eu consigo ver a nuvem de glória enchendo aquele lugar agora a minha veia pentecostal aqui está falando hoje, eu consigo ver aquela glória enchendo aquela casa aqueles homens amedrontados e ele olha para eles e assim, Paz seja convosco aí o texto vai dizer para nós assim tendo dito isso mostrou as mãos aleluia e o lado dele, mostrou aonde tinha entrado a lança Oh glória Os discípulos alegraram-se Quando viram o Senhor Eles ficaram felizes Mas novamente Jesus disse Novamente Ele teve que dizer de novo Paz seja convosco Assim como o Pai me enviou Eu vos envio E com isso uf, Soprou sobre eles E disse Recebam um o Espírito Santo se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados, João vai mostrar para nós, que esses homens estão com medo de coração, e porta trancada, e, e, e escondidos, porque eles não têm mais aquela ousadia, eles não têm mais aquela autoridade, nada de pegar a espada e cortar a orelha, nada de querer dizer, olha, senhor, vamos fazer aqui uma revolução, nada disso. Agora eles estão com as convicções abaladas, eles estão com seus corações ah, assustados, porque o medo entrou no coração deles. O medo começou a tomar conta. Quando o medo entra no nosso coração, a gente começa a trancar o coração. Não é só a porta que está trancada, mas é o coração que está trancado. Porque as pessoas poderiam dizer, olha, ele ressuscitou como ele disse que faria e nós o vimos. Mas o coração está trancado e eles não podem receber. Assim como às vezes o medo entra no nosso coração e eu venho até você com toda autoridade e digo, Jesus tem guardado a nossa vida, tem tido misericórdia de nós. Eu quando olho para essa pandemia eu penso, como poderia ter sido pior se Deus não tivesse graça? Não é verdade tô eu estou dizendo? A quantidade de gente, querido, que Deus teve misericórdia. Mas aí a gente começa a guardar o nosso coração e assim como a porta está fechada, o coração também está fechado. Embora ele já venceu, embora ele já ressuscitou, embora ele já deu a vitória, aqueles homens não conseguem entender o que está acontecendo. E eu fico imaginando a conversa deles. Ei e agora, como é que vai ser a nossa vida, Puxa, vamos ficar quietos aqui, quem sabe eles esquecem que a gente era discípulo, eu não sei o que eles conversavam, mas eu fico imaginando que a conversa era uma conversa de medo, eu falei, eu falei, que não era para ir tão fundo nisso aí, cuidado, olha aí, ó, tá vendo aí, Pedro, você também é exagerado, foi lá, cortou a, a orelha, e as pessoas conversando ali, mas no meio daquele medo, no meio daquele pânico, no meio daquela porta trancada e coração fechado, no meio da incredulidade, Jesus não desiste dele e atravessa a porta. Nessa noite Jesus está atravessando a porta do medo, a porta do pânico, a porta da insegurança, a porta do desânimo, a porta da depressão que está trancando o teu coração, porque ele não desistiu de você. Ele entra dentro da tua casa, ele entra dentro das portas fechadas, e fala, ei, eu tenho algo para falar para você, paz seja com você, se a morte foi vencida, Paulo interpretando isso, se ele não nos negou o seu próprio filho, como não nos dará juntamente com ele, todas as demais coisas, ele atravessa a porta hoje, que ele está trancada no coração e diz, olha, olha aqui para os meus cravos olha aqui para as minhas marcas eu morri por você, para que você tivesse vida e vida em abundância eu morri para que você fosse cheio da minha presença, e ele sopra o Espírito Santo, novo tempo nova hora, algo novo vai começar a acontecer na vida desses homens eles vão ser cheios da presença de Deus aleluia ele atravessa essa porta, olha para aqueles homens confusos e fala assim, ei, vocês estão tão assustados, mas eu dou a você a minha paz, vocês estão com medo dos judeus, vocês estão com medo da perseguição, e você conhece a história, esses homens assustados vão se tornar aqueles que vão pregar o Evangelho, e é isso que eu quero ministrar na tua vida querido, ainda que você esteja coado, amedrontado, assustado, que a paz de Deus que excede todo entendimento, inunde o teu coração, ainda que seu coração esteja trancado, e você fala, eu não tenho autoridade eu não tenho coragem, eu não sei como orar, que Deus possa passar essa porta que está trancada, e dizer assim, paz do teu coração, eu ressuscitei eu estou vivo, eu não estou morto eu ainda ajo nessa terra, ainda ajo, eu não desisti de você às vezes a gente não percebe, mas em momentos de medo de dúvida, de dor a gente tranca o coração principalmente quando a gente se sente decepcionado a gente não tranca talvez totalmente, mas a gente tranca o nosso coração, a gente fecha a porta e fala, Deus, eu não sei, eu acho que, será que é assim? Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu me lembro uma vez que eu tranquei meu coração, isso não quer dizer que eu não orava, isso não quer dizer que eu não buscava a Deus, isso não quer dizer que eu não sentia vontade de adorá-lo, mas havia muito medo, havia muita incerteza se Deus ia cuidar de mim, e nesse momento a gente fica preocupado com o nosso futuro, fica preocupado com como é que vai ser o amanhã, fica preocupado com os judeus, aqueles que nos perseguem, fica preocupado com as pessoas que se levantam contra nós, mas ainda que a gente viva esse processo, Deus não desiste de nós, e as portas que estão trancadas na sua vida não vão definir o seu destino, as portas que estão trancadas aí na sua vida não vão definir o que Deus tem para fazer na tua vida, porque Ele não desistiu de você, Ele atravessa essa porta trancada, põe a mão sobre você, mostra ali as, os furos da mão, sopra o Espírito, porque as portas trancadas não vão definir o que Deus tem para fazer na tua vida ainda que as pessoas possam olhar para nós e dizer assim, olha, vocês estão fechados e nesse tempo a igreja está de portas trancadas, você não pode vir para cá, essas portas trancadas não vão definir o que Deus tem para fazer na vida da igreja e na quantidade de gente que vai ser salva nesse tempo e na quantidade... de de ministros que vão se levantar nesse tempo e na quantidade de igrejas que vão se abrir nesse tempo portas trancadas não definem o nosso destino porque não há uma porta que ele não possa abrir não há uma porta que ele não possa atravessar e hoje ele atravessa essa porta querido que você trancou na tua vida e fala para você, é tempo de você sair daí mas você não vai sair daí do jeito que você entrou amedrontado você vai sair daí cheio do Espírito você vai sair daí cheio da graça e é por isso que ele sopra o Espírito sobre eles, para que eles estivessem prontos para sair daquele lugar, eu não sei querido, como você recebe isso, mas às vezes eu, eu vejo Deus olhando para mim e falando assim, filho você está aí se trancando, você está com medo, você está preocupado, você está ansioso e tem razão de estar, tá, mas eu entro até aí, tiro você desse lugar, sopro o meu Espírito, para que você receba a minha paz, para que você tenha ousadia de viver esse tempo as coisas que nós achamos que estão fechadas para nós e que nós trancamos para a nossa vida, Deus não pode operar, Deus não vai agir dessa maneira, Deus não vai fazer assim, ah, e Deus não vai operar nesse momento, ah, a gente tem que se ficar cuidando, é claro, tudo isso é verdade, mas a gente faz o melhor e nem sempre o melhor é o bastante, já preguei sobre isso, ainda assim Deus entra nessa porta trancada e fala, ei, eu atravesso essa porta para resgatar você e trazer de volta para a minha paz a minha paz Jesus censura a incredulidade deles porque embora eles tivessem ouvido tanto, embora eles soubessem do que Jesus tinha dito que ia fazer eles ainda não creem, mas no final eles dizem assim, o Senhor diz assim assim como o Pai me enviou, eu envio a você, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, e aí eles estão prontos para sair, e aí eles estão prontos para viver, não pelo que os olhos veem, mas por aquilo que o Espírito revela a eles Jesus não desiste de você, Jesus não desiste de mim. Ele não desiste de você quando você se tranca, Ele não desiste de você quando você tem dúvida, Ele não desiste de você até quando você o nega. Olha o que diz aqui no versículo 7 de Marcos, vamos voltar um pouquinho, agora eu vou pregar de trás para frente, Marcos 16, 7 diz assim, Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia mas note o que está dizendo aqui, vão e digam aos discípulos e a Pedro, não você não percebeu, vão e digam aos discípulos dele, bom Pedro era o discípulo dele, e a Pedro, talvez naquele momento diante de tudo que Pedro tinha passado, negado o Senhor, lembra disso? Jesus disse, olha Pedro, você está com toda essa ousadia, dizendo que vai morrer comigo, mas eu te digo que ainda antes que o galo cante três vezes, você me negará três vezes, ainda que o galo cante né, duas vezes, você me negará três vezes, e nesse processo, talvez Pedro já não se sentisse mais um discípulo, talvez Pedro não se sentisse mais digno de ser aquele líder, né, aquela pessoa influente, aquela pessoa que é, conduzia ali os discípulos e se opinava, Talvez ele nem se sentisse mais aceito. Talvez dentro do coração dele ele dissesse assim, olha, eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que o meu ministério acabou, porque eu neguei. Eu olhei e disse que não conhecia. Eu disse que não fazia parte de nada disso. E aí você começa a olhar para isso e você vê o carinho como Jesus não desiste de Pedro. E ele vai dizer o anjo vai dizer, vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro, por quê? Porque Pedro talvez se assim, irmão, está chamando vocês, eu já não sirvo mais, eu já fiz tanta coisa que não devia, eu não tenho coragem, tenho nem coragem de olhar para ele, mas ele é específico, ele vai falar, e a Pedro, ele chama pelo nome Pedro, ele fala, Pedro, manda chamar Pedro, que eu quero falar com ele, e aí, às vezes a gente sente que as coisas que nós fizemos, e os problemas que nós passamos, e as lutas que nós estamos enfrentando nesse desse tempo, e as nossas, como eu disse, os nossos medos, arruinaram o um destino que Deus tem para nós, como Pedro, aquele medo que ele teve naquele momento, que fez negar Jesus, Arruinou o destino que Deus tinha para ele, o chamado, a pedra, isso tu és Pedro, e sobre essa pedra, não né, acabou, mas não acabou, não acabou, querido. Deus tem esperança nesse momento de luta e de batalha que nós estamos passando, não acabou. Deus está chamando você e a mim pelo nome, dizendo assim, ei, eu tenho algo a fazer na tua vida ainda, e se você conhece a história, depois Pedro vai se levantar com tanta autoridade, com tanta ousadia, que numa pregação mais de 3 mil pessoas se convertem, e quem fala, eu fico imaginando, olha, alguém precisa dar uma resposta para esse povo, alguém precisa falar alguma coisa, e aquele que negou, as pessoas, os discípulos olham, Pedro, é você, vai lá, você tem que pregar, e Pedro levanta e começa a pregar, cheio do Espírito Santo, e aqueles homens se convertem, porque Deus não desistiu dele, Deus não desistiu da tua família, Deus não desistiu do teu filho, Deus não desistiu do teu marido, Deus não desistiu da tua esposa, Deus não desistiu dos teus netos, e se você conhece alguém querido, que acha que Deus desistiu dele, liga para ele hoje, manda um WhatsApp e diz, olha Deus não desistiu de você, aleluia, porque às vezes a gente acha que, esse processo todo que nós estamos passando, e as lutas, e as perdas, e as dores, e as crises fazem com que a gente perca o destino que Deus tem para nós, mas Pedro não perdeu esse destino, ele vai dizer, ainda tem um plano para a tua vida Pedro, eu ainda tenho algo para fazer aí, eu ainda tenho um chamado para você, e é incrível a transformação que esse homem vai passar, é incrível como esse homem vai se tornar daquele que nega, aquele que está disposto a morrer, a ir para a cadeia e dormir na cadeia, sabendo que o dia seguinte pode ser a morte dele, porque ele entrega a vida dele, Deus vem no meu coração e diz assim, ei filho, jovem, você acha que você já fez muita coisa errada, mas Deus não desistiu de você, Ele te chama pelo nome, Deus vem no meu coração e diz para aquela pessoa que fala assim, olha, meu casamento não tem mais jeito, meu, meu marido e eu não estamos se acertando, e Deus diz aí, Deus não desistiu de vocês, Ele chama a tua família pelo nome. Ah, mas pastor, Ele não entende, eu não me entendo, às vezes acontece, querido, como eu comecei na palavra, mas Deus vem dizer para nós que é, embora não entende, Deus continua operando aí na tua vida aleluia, se você crê, comece a dizer glória a Deus, louve o Senhor, ei, diga aí no seu coração, Deus não desistiu da minha casa, Deus não desistiu dos meus netos, talvez você tenha aí se envolvido com as drogas, esteja preso nisso, e você acha que Deus não tem mais um plano para a tua vida, Deus não desistiu de você, Ele vai até você e diz assim, ei, eu te chamo pelo nome, aleluia, eu atravesso essas portas trancadas, da incredulidade que você tem, que nada vai mudar, e sopro sobre você o meu Espírito Santo, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus tremendo e maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, enche o nosso coração, sabe, o começo da nossa vida, se inicia, se estarta, quando você entende que Ele ainda quer você, não, não começa as coisas quando você acha que você é incrível As coisas não começam quando você acha que você se resolve Que você é muito inteligente Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério Demorei para entender isso Não, porque eu sou um líder incrível Eu tinha começado um trabalho numa igreja E não tinha jovens na igreja E no primeiro culto que eu fiz de jovens Tinha 300 jovens 300 jovens Era maior do que a, a igreja aquilo encheu meu coração de vaidade, e quando eu comecei Aquiles, eu achava que ia ser igual, eu ia começar a igreja lá numa garagem, e os 300 jovens iam aparecer das, dos lugares, não aconteceu isso, então eu comecei a perceber meu orgulho, as minhas vaidades, e aí eu tive que, sabe, falar, bom, eu acho que eu não sirvo tanto para isso, e foi justo no momento quando eu pensei que eu não servia, que aí começou o meu ministério, não é assim? É aí que Deus começa a usar você, o começo, eu usei uma palavra redundante aqui, mas eu usei assim, o começo inicia quando você entende que ele ainda quer você, ou seja, quando você percebe que você precisa dele, que você não é nada sem ele, e é aí que começa a acontecer, quando você tira a espada e você diz, estamos juntos, aí não começa nada. Mas quando você se humilha e fala Senhor, eu eu acho que eu não sirvo, aí nessa hora que começa a derramar graça e ele começa a transformar a tua vida. Eu acho lindo esses três momentos onde que ah, as pessoas não entendem, ah, eles não creem, mas Jesus não desiste deles. Eles trancam a porta, mas Jesus atravessa a porta. Pedro talvez estivesse com vergonha, mas Jesus chama ele pelo nome, fala Deus chama ele pelo nome, fala vem. O anjo chama ele pelo nome, fala chama Pedro os discípulos dele e Pedro. E por quê? Porque Deus é maior que os nossos maiores segredos e as nossas maiores falhas. Deus é maior do que aquilo que você tem mais vergonha, mais medo, daquilo sentimento de desqualificado, de incompetente, de você não conseguir se sentir. Deus é maior que tudo isso ele não está preso a nada disso, e é por isso que Pedro vai se tornar um apóstolo, ele vai se tornar um apóstolo poderoso, aliás, um dos mais poderosos do Novo Testamento, porque Deus não está preso na vergonha do erro, da negação dele, mas está transformando a vida dele, está transformando a graça dele, através da vida de Pedro, ele vai se tornar um grande pregador, um grande evangelista, e eu acredito que Deus hoje fala conosco disso. Fala no nosso coração que o que, que a gente faz agora? O que, que você faz agora? Se você sabe que Jesus não desistiu de você, que você sabe que Ele atravessa a porta para encontrar você, o que, que você faz agora? Volta para os seus remédios? Volta para o seu choro? Volta para a sua revolta e dizer, ah, não tem jeito ou você vai até ele e fala, Senhor eu recebo a tua paz, me chama a atenção que Jesus tem que falar com os discípulos duas vezes, paz seja convosco, eu não sei se você entende o que eu quero pregar nesse momento, mas você imagina Jesus atravessando a porta, mostrando as mãos, mostrando o lado e falando, paz seja convosco, eu já estaria, aí, uau, mas eles não estavam, e Jesus sabia disso, então Jesus vê a alegria do coração deles, mas vem do coração deles e diz, paz, seja convosco por duas vezes, o que você faz agora? O que você faz agora quando você sabe que Jesus não desistiu de você, que Ele não desiste de você, que Ele ressuscitou, você se entrega querido, você não pode mais voltar para as suas tristezas, você não pode mais voltar para o seu pânico, você não pode mais voltar para o seu medo, você precisa olhar para tudo isso e falar assim, eu sei que Ele chama, me chama pelo nome, o que você faz agora? Você fala, Deus, eis-me aqui, usa a minha vida, eis-me aqui, eu estou aqui pronto para ser usado, eu não quero mais ficar trancado nesse quarto de medo, de assustado, de preocupado, eu quero receber a tua paz que excede todo entendimento, eu quero ser o instrumento que o Senhor quer que eu seja, eu estou pronto, e quando eu digo pronto para sair, não estou falando de sair da, desse momento de pandemia, estou falando de sair desse clausuro e dizer, Senhor, usa a minha vida, usa a minha vida, estou pronto porque eu sei que o Senhor não desistiu de mim e aí você começa o texto de novo com Marcos capítulo 16 versículo 6, onde você vai fazer todo o entendimento do que eu preguei agora, porque diz assim, não tenham medo disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado ele ressuscitou ele ressuscitou ele, a morte foi vencida, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, Ele é o alfa e o ômega, Ele foi crucificado pelos nossos pecados, mas ressurgiu e vive para sempre, a Páscoa vai nos lembrar disso, que Jesus jamais desiste de nós, a Páscoa vai nos lembrar o amor de Deus que vai até a cruz, a Páscoa vai nos lembrar o quanto Ele pagou pelos nossos pecados e bebeu o cálice da ira de Deus pelos nossos pecados, porque Ele nos ama. E aquele que nos ama dessa maneira jamais vai te deixar. Mesmo quando não compreendemos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando não acreditamos, mesmo quando nos trancamos, mesmo quando ficamos envergonhados, Ele vai até você e diz, Ei, paz seja convosco, eu ressuscitei por você pela tua vida. Para que eu e vocês fôssemos um. Para que essa vida, querido, que vai passar um dia na nossa vida, não tem jeito, que eu gostaria que o tempo parasse, mas ele não para, para que você pudesse ter vida e vida e abundância, vida eterna. Aleluia. O rei está vivo. O rei está vivo aleluia, eu preciso repetir essa parte aqui, porque eu quero marcar você, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando não acreditamos, mesmo quando nos trancamos, mesmo quando estamos envergonhados, ele diz, eu ressuscitei, aleluia, Deus tremendo e maravilhoso, ele diz, olha eu não desisto de você não, eu não desisto de você tão fácil como os outros desistem, se a gente, a gente diria, ah, eu, eu ensinei Pedro, eu andei com ele, eu, mas não tem jeito, esse camarada é um cabeça dura, pode falar assim, mas ele não é verdade, mas ele fala, não, 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 não desisto de você Pedro, manda chamar Pedro, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, lembra disso? Pedro tu me amas, eu, Senhor eu te gosto muito, Pedro tu me amas, eu te gosto. Pedro, tu me, ága, tu me amas profundamente, Senhor, tu sabes que eu te amo, Deus sabe o profundo do teu coração, enquanto você o ama, aleluia, eu olho para isso tudo que Deus está falando no meu coração, Ele fala assim, o rei ressurreto quer você e ele não desistiu dessa humanidade, ele não desistiu dos homens, ele não desistiu daqueles que confessam o nome dele, ele não desistiu dessa grande colheita de salvação que Deus tem para nós nesse tempo, porque eu creio que é isso que Deus está fazendo, ah, eu vi uma frase de um pastor essa semana, Rogerinho, fiquei triste, sabe? Eu, eu às vezes me entristeço com umas frases, ele disse, olha, é bem provavelmente vai acontecer, as pessoas estão achando que quando acabar essa pandemia, as igrejas vão voltar, as pessoas vão estar vivadas, mas bem provavelmente vai acontecer como aconteceu na Europa, quando acabou a, Guerra, a Segunda Guerra Mundial e as igrejas ficaram vazias porque as pessoas questionaram Deus, eu falei, Deus eu não acredito nisso, eu acredito que há portas abertas que o Senhor está chamando os Pedros pelo nome, está chamando as Marias pelos nomes, está dizendo, ei, eu não desisto de você, e Deus vai fazer algo tremendo, e as portas que estão trancadas no coração da humanidade, para ouvir o que Deus tem para falar, Ele está atravessando essas portas, porque elas não podem impedir a graça de Deus chegar nessas famílias, tua casa, teu primo, teu irmão, teus parentes que não ouviam de Deus, vão ouvir falar de Deus, e vão dizer, verdadeiramente Ele é rei e está vivo, eu creio nisso, e eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte disso, o que você vai fazer agora? Você vai voltar para trás? Não, você vai dizer Senhor, eu estou pronto para sair e ser usado por ti, eu estou pronto Senhor, para ligar para alguém e falar, Deus não desistiu de você, aleluia, você imagina o impacto de você estar ligando para alguém da tua família que está preso nas drogas, que está preso e diz assim, olha hoje eu ouvi uma palavra e Jesus foi chamar Pedro pelo nome e Deus mandou dizer para você ele não desistiu de você, ele está chamando você pelo nome, aleluia ele ainda quer você esse é o nosso Deus maravilhoso, eu quero terminar assim querido sabe a ressurreição representa isso um Deus querido poderoso, criador dos céus e da terra, é o shaddai. Que tudo pode, tudo é possível para ele. Ele se esvazia da sua glória. Preste atenção nisso. Aceita beber o cálice da ira de Deus. No princípio o verbo, o verbo estava com Deus. Lembra que nós estudamos isso em João. Aceita. Porque ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de salvar a minha casa e a tua casa. Ele não desistiu de dizer, eu tenho uma aliança com você. Já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigo. Ele intercede por nós. Ele diz, pai, não peço que os tire do mundo, mas que eles possam vencer o mundo. Ele diz, olha... Vinde a mim os que está cansados e oprimidos e eu os enviarei. Hoje eu creio que, ainda que a porta da tua casa esteja trancada, a internet está ligada e a gente está atravessando essas paredes, entrando aí dizendo, paz seja com você, paz seja com a sua casa, porque Ele ressuscitou e vivo está. E aquele Deus que não negou a cruz por nós, continua nos amando e cuidando de nós, como suas ovelhinhas. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Recebe a palavra hoje na sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.